0: Ciekawostka. Mózg przeciętnego człowieka osiąga pełną dojrzałość w wieku około 25 lat. Można więc uznać, że młodość kończy się wtedy, gdy nasz najważniejszy organ jest całkowicie rozwinięty. Patrząc jednak z szerszej, ale wciąż biologicznej perspektywy, w wieku około 34 lat dochodzi do zmian w poziomie białek we krwi, co doprowadza do znacznego starzenia się organizmu. Co ciekawe, pokrywa się to mniej więcej z badaniami ankietowymi, w których respondenci wskazali, że młodość kończy się w okolicach 35 roku życia. Ale nie od dziś wiadomo, że wiek to tylko liczba, więc młodość będzie trwać, póki sami będziemy czuć się młodzi. Nie zmienia to jednak faktu, że to w młodości kształtują się poglądy, autorytety i cele, które będą oddziaływały na nasze działania i decyzje w kolejnych latach życia. A jak motyw młodości przedstawiony jest w literaturze? Przekonajmy się. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, młodości dodaj mi skrzydła, niech nad martwym wzlece światem w rajską dziedzinę ułudy. Tak zaczyna się Oda do młodości, która wyjaśnia różnice pomiędzy boomerami i zoomerami. Mickiewicz w podniosły i patetyczny sposób ukazuje kontrast pomiędzy światem starych i młodych. W Odzie do młodości mamy obraz ludzi ze starego pokolenia, którzy są bezczynni, ospali, samolubni i generalnie myślą już raczej o kwaterze na cmentarzu niż o jakimkolwiek działaniu. A nawet więcej, bo już za życia są zombiakami niezdolnymi do jakichkolwiek emocji czy uniesień. Na szczęście jednak ten dosłownie skostniały świat odchodzi do lamusa, a w jego miejsce cały na biało wchodzi świat młodych. Młodość to ruch, siła i energia do działania, która jest napędzana nie fizycznością, tylko duchem, który wznosi się ponad zepsuty świat. Zdaniem Mickiewicza tylko młodzi są w stanie się zjednoczyć i walczyć o wspólną sprawę, bo tylko razem można zbuntować się przeciwko starym normom, Choć dążenie do wspólnego szczęścia może wiązać się z poświęceniem własnego życia. Takie podejście znajdziemy w późniejszym dziele Mickiewicza, czyli w trzeciej części Dziadów. Młodzi więźniowie przetrzymywani w klasztorze ojców Bazylianów trzymają się razem, podtrzymują się na duchu i zapewniają, że gotowi są poświęcić swoje życie, by uratować innych. Dowiadujemy się także o prześladowaniu polskiej młodzieży i o chorych akcjach, których dopuścił się senator Nowosilcow tylko po to, żeby przypodobać się carowi. I w tym kontekście znacząca jest przypowieść opowiedziana przez Żegotę. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, rzucił im ziarno, jak gołębiom. I jak diabeł to zobaczył, to postanowił zrobić wszystkim pranka i zakopał to ziarno w ziemi. Jakież było jego zdziwienie, gdy okazało się, że wiosną ziarno zaczęło kiełkować i dzięki temu człowiek mógł przeżyć. I tak jak ziarno zostało niby stłamszone w ziemi, tak młodzi Polacy, choć teraz przeżywają katusze, pokażą swoją moc, gdy tylko pojawi się ku temu okazja. Jednak w pierwszej połowie XIX wieku sytuacja Polaków była mocno średnia i chociaż młody Justyn Pol poważnie zastanawiał się nad zarżnięciem senatora, to Besturzew skutecznie wybił mu z głowy ten plan, bo taka akcja mogłaby przynieść znacznie więcej strat niż realnych korzyści. Warto też zaznaczyć, że w dramacie Mickiewicza to młodzi przedstawieni są jako patrioci dysponujący ukrytą siłą, którzy w przeciwieństwie do starych chcą działać, by pokonać zaborców. Ogromną chęć do działania mieli też Alek, Zośka i Rudy, czyli trzej bohaterowie kamieni na szaniec Aleksandra Kamińskiego. W czasie II wojny światowej w okupowanej Warszawie prowadzili różne akcje przeciwko Niemcom. Zajmowali się roznoszeniem prasy podziemnej, sabotowali luksusowe restauracje, wybili szyby w zakładach fotograficznych, które miały na witrynach zdjęcia niemieckich żołnierzy, zrywali niemieckie flagi czy malowali różne rzeczy na murach, między innymi znak Polski Walczącej. Z czasem Mały Sabotaż przerodził się w wielkie akcje, a najbardziej znaną była akcja pod Arsenałem, której głównym celem było odbicie uwięzionego i torturowanego przez gestapo Rudego. Oparta na faktach powieść Kamińskiego to dowód patriotyzmu, odwagi i zdolności do poświęceń młodych Polaków, a odbicie Rudego to przykład braterstwa, przyjaźni i solidarności. Tej solidarności zabrakło jednak ponad 100 lat wcześniej i dlatego Kordian sam wybrał się na szaleńczą misję zabicia cara Aleksandra, choć początkowo wydawało się, że taki słabeusz prędzej skończy ze sobą niż z caratem. Ale po kolei. Na początku nasz 15-letni chłopak przeżywa ból istnienia i nie potrafi ogarnąć prawideł rządzących światem odczuwa wielką, egzystencjalną pustkę potęgowaną przez samobójstwo swojego przyjaciela i nieodwzajemnioną miłość do Laury. No i wiadomo, że z tego wszystkiego próbuje popełnić samobójstwo. Jakiś czas później Kordian wyruszył na Eurotrip i tam przekonał się, że światem rządzą pieniądze, że najlepszymi przyjaciółmi kobiety są diamenty, że literatura nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i że nikt nie interesuje się losem Polaków. A potem na szczycie Mont Blanc Kordian stwierdza, że Polska jest Winkelridem narodów i że jako Polak musi walczyć o niepodległość, więc wskakuje na chmurę, która niesie go prosto do Warszawy. Ten słowacki. Kiedy jednak nie udaje się zorganizować zamachu na cara, bo okazuje się, że spiskowcy jednak nie chcą spiskować, Kordian stwierdza, że skoro tak, to on sam zabije cara. No ale wiadomo, że to się nie udaje, bo Korian przeżywa ogromne rozterki wewnętrzne i z tego wszystkiego mdleje tuż przed drzwiami prowadzącymi do królewskiej sypialni. Nie zmienia to jednak faktu, że młody Kordian przynajmniej próbował coś zdziałać i chciał poświęcić siebie dla dobra ojczyzny, choć ostatecznie został z tym wszystkim sam. Sam przeciwko całemu światu wystąpił także trzydziestoletni, czyli jeszcze w miarę młody Hamlet. Ukazał mu się duch jego ojca, który swoją drogą też miał na imię Hamlet i powiedział, że tak naprawdę został otruty przez Klaudiusza, swojego brata i obecnego króla Danii. Wtedy to Hamlet, w sensie ten młody Hamlet, postanowił uknąć intrygę, by niecne uczynki Klaudiusza wyszły na jaw. Najpierw zaczął zachowywać się jak schizofrenik, potem odtrącił swoich przyjaciół i matkę, oraz postanowił wystawić sztukę teatralną, w której bohaterski król ginie od trucizny wlanej do ucha. A gdy Klaudiusz nie potrafił utrzymać kamiennej twarzy i się zdemaskował, Hamlet szukał okazji, by pomścić swojego ojca. I pojawiła się ku temu okazja na samym końcu dramatu, gdy podczas pojedynku giną praktycznie wszyscy ważniejsi bohaterowie. Warto jednak pamiętać, że pomszczenie ojca było dla Hamleta celem nadrzędnym, choć wiązało się to z wielką samotnością, odrzuceniem i ostatecznie śmiercią. Śmiercią zakończył się także bunt Antygony. Kreon, czyli władca Teb, a prywatnie wuj Antygony, zakazał grzebania Polinejkesa, który miał czelność najechać na miasto. Młoda dziewczyna miała jednak gdzieś te zakazy i postanowiła za wszelką cenę pochować swojego brata. Czemu? Zgodnie z greckimi wierzeniami dusze niepogrzebanych osób skazane są na wieczną tułaczkę po świecie, a dopiero po odpowiednim pogrzebie można było skierować zmarłego do Hadesu. Antygona zdecydowała więc, że prawo boskie jest ważniejsze od jakichś tam zakazów i zdecydowała się pochować Polinejkesa. I udało jej się to nawet pomimo faktu, że jakiś koleś niby pilnował ciała. Gdy rozkazem Kreona odkopano ciało, Antygona ponownie spróbowała odprawić pogrzeb, jednak tym razem została przyłapana na gorącym uczynku. I choć groziła jej kara śmierci, nie wykazała skruchy, a wręcz była dumna ze swojego uczynku. Antygona, pomimo młodego wieku, była gotowa bronić swoich ideałów, nawet jeśli groziła jej śmierć za zbuntowanie się przeciwko prawu i królowi. Zbuntować się chciał też Artur, jeden z bohaterów tanga słowami Ramrożka. Tyle, że za bardzo nie mógł, bo w świecie zaprezentowanym w tym dramacie normą jest właśnie brak norm. Jak to? Pokolenie Eleonory i Stomila, czyli rodziców Artura, rozpoczęło rewolucję obyczajową, której założenie było totalne odrzucenie wszelkich dotychczasowych form i konwenansów. No a w sytuacji permanentnego buntu trudno było zamanifestować swój własny bunt. Co więc chłopak zamierzał zrobić? Otóż jego celem było przywrócenie norm społecznych, standardów i tradycji, a gdy już wszystko dosłownie wróci do normy, chciał wyrazić swój sprzeciw przeciwko normie, którą sam wykreował. Nie pytajcie. Żeby przywrócić świat na właściwe tory, zamierzał zorganizować całkowicie normalny i konwencjonalny ślub z Alą. Do orzenku jednak nie dochodzi, gdyż Artura zabija Edek, czyli typ, który nie wiadomo kim jest, nie wiadomo co robi i nie wiadomo dlaczego ma tak wiele do powiedzenia. O ile małżeństwo w Tangu miało przywrócić stary porządek świata, o tyle małżeństwo w Panu Tadeuszu zapowiadało schyłek starego pokolenia szlacheckiego, choć zdaniem dojrzałych szlachciców to wcale nie jest dobra zmiana, no bo kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów. Znamienna jest scena wieczerzy w ruinach zamku, gdy sędzia Soplica rozgadywał się na temat staropolskiej grzeczności i jak to kiedyś każdy młody chłopak wiedział, jak należy się zachować. No a ta dzisiejsza młodzież, co z tego, że uczy się gdzieś na zagranicznych uniwersytetach, skoro nie nauczono ich dobrych manier? Gdy jednak Tadeusz oświadczył się naszej uroczej czternastolatce, od razu zaczęli wspólnie wprowadzać zmiany, na przykład uwłaszczając chłopów. Wszystko po to, by dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości i tym samym doprowadzić do zjednoczenia wszystkich Polaków. Podobny wydźwięk ma zakończenie zemsty Aleksandra Fredry. Kompletnie niespodziewane i trzeba przyznać trochę wymuszone małżeństwo Klary i Wacława doprowadziło do zgody pomiędzy Cześnikiem i Rejentem. Co jednak nie było takie łatwe, bo młodzi musieli się nieźle nagimnastykować i sporo naobiecywać, by załagodzić konflikt. Ostatecznie udaje się pogodzić ze sobą zwaśnione rody, bo jedynie razem można cokolwiek zdziałać. Zupełnie inaczej potoczyła się jednak historia Romea i Julii, którzy także nie mogli być razem przez gigantyczny spór pomiędzy ich rodzinami. Młodzi poznali się na balu u Kapuletów i chociaż każde z nich miało na oku kogoś innego, to gdy się zapoznali, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, a niedługo potem potajemnie wzięli ślub... Później jednak nasz dzielny Romeo jest świadkiem ulicznej bójki, w której ginie jego przyjaciel Mercuzio, więc zdenerwowany chłopak w akcie zemsty zabija w pojedynku Tybalta. No i przypał, bo Tybalt był najbliższym kuzynem jego świeżo upieczonej żony. Po tej akcji Romeo musiał uciekać, ale uczucie było tak wielkie, że koniecznie musieli się spotkać, by dopełnić małżeńskich powinności. Plan ten jednak zupełnie się nie powiódł, bo zanim Romeo zdążył wdrapać się na balkon, do pokoju Julki wpadli jej rodzice i powiedzieli, że znaleźli jej kandydata na męża i albo za niego wyjdzie, albo ją wydziedziczą. Cudowni rodzice. A potem w wyniku tęgiego nieporozumienia, Romeo wypija truciznę i umiera, a Julia przebija się sztyletem. I dopiero widok ich martwych ciał doprowadził do zgody pomiędzy Kapuletami i Montekimi. Historia Romea i Julii to dobitny przykład na to, że w młodości wszystkie emocje są wyolbrzymione do tego stopnia, że jak żyć bez drugiej osoby, to już lepiej nie żyć. Trudno jest zapanować nad emocjami i rozsądnie myśleć, a dużo łatwiej popełnia się głupoty. Głupotę zrobił też Gustaw z czwartej części Dziadów, bo z szaleńczej i niespełnionej miłości popełnił samobójstwo. Chłopak zjawił się na plebanii i mówił, że naczytał się książek, które poważnie wykrzywiły jego wyobrażenie o kobietach, bo oczekiwał miłości idealnej. I faktycznie, znalazł sobie dziewczynę, która całkiem dobrze wpisywała się w jego standardy i czuł się z nią bardzo szczęśliwy, jednak w końcu go porzuciła, a potem wyszła za mąż za bogatego faceta z wyższych sfer. Traf chciał, że Gustaw wrócił z dalekiej podróży akurat na wesele ukochanej. Najpierw chciał wbić do pałacu, żeby zepsuć weselny klimat, potem zemdlał, a gdy się ocknął, najpierw długo beczał, a potem popełnił samobójstwo. Gustaw, jako młody i nie pełni ukształtowany chłopak, nie potrafił pogodzić się z tym, że zostawiła go dziewczyna i w akcie desperacji postanowił odebrać sobie życie. I być może ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby za młodu nie przeczytał nowej Heloizy Russo i cierpienia młodego Wertera Goethego. A skoro już jesteśmy przy Werterze, to kolejny przykład, że młodość i emocje to mieszanka iście zabójcza. O tym, że Werter jest osobą wysoko wrażliwą dowiadujemy się już od początku, gdy zachwyca się okolicą, przyrodą i odnajduje spokój wśród mieszkańców małego miasteczka. Potem na lokalnym balu poznaje Lotte i z miejsca się w niej zakochuje i to pomimo tego, że dziewczyna ma już narzeczonego. To jednak nie jest dla niego żaden problem, no bo przecież Albert jest gdzieś w delegacji, ale to jest dla niego taka dobra, taka wyrozumiała i na pewno odwzajemnie jego uczucia, skoro chce się z nim spotykać. Wszystko jednak zmieniło się, gdy Albert powrócił i choć narzeczony Lotty wydawał się bardzo spoko, to jednak Werter nie mógł tego znieść i postanowił wyjechać. Wtedy też dowiedział się, że Lotta i Albert zostali małżeństwem, ale to nie wygasiło jego emocji. Po powrocie w rodzinne strony cały czas spotykał ludzi, którzy przypominali mu o locie, a potem trochę za często ją odwiedzał. Któregoś dnia jednak dziewczyna zdała sobie sprawę, że właściwie to Werter jest jej naprawdę bardzo bliski i tylko on ją rozumie. Kiedy niespodziewanie chłopak pojawił się w jej domu, poprosiła go o przeczytanie pieśni Osiana a potem z wielkiego wzruszenia przestali panować nad sobą. Werter ją przytulał, pieścił i całował i choć początkowo ta się nie opierała, to ostatecznie go odtrąciła. A to był dla Wertera znak, że trzeba strzelić samobuja. Ale młodość to nie tylko emocjonalne rozterki miłosne, lecz także moment kształtowania się poglądów, co doskonale widać na przykładzie Cezarego Baryki. Chłopak był jedynakiem z dobrego domu, który obawiał się jedynie własnego ojca. Gdy jednak Seweryn Baryka wyjechał na wojnę, Czarek poczuł się jak pies spuszczony ze smyczy. Gdy przyszła rewolucja, Baryka jak pelikan bezkrytycznie łykał wszystkie hasła rzucane przez bolszewików i to do tego stopnia, że zdecydował się oddać im kosztowności zakopane w ogrodzie. Z czasem jednak, gdy zmarła mu matka, a sam zajmował się grzebaniem zmarłych, dostrzegł brutalność rewolucji i zaczął zmieniać swoje podejście. Potem spotkał swojego ojca i wspólnie postanowili wrócić do Polski, bo tam teraz jest tak cudownie, mieszkają sobie w szklanych domach, dają 500 złotych na każde dziecko, paliwo jest tańsze od wody, a inne państwa pożyczają od Polaków pieniądze. Szybko jednak okazało się, że wizja nowoczesnej Polski była tylko mrzonką. Potem Baryka wstąpił do polskiej armii i choć nie czuł się do końca Polakiem, to jednak podążył za tłumem i poszedł do Woja razem ze swoimi ziomkami. Po zwolnieniu ze służby, wraz ze swoim kumplem Hipolitem, trafił do Nawłoci, gdzie był bardzo rozchwytywanym towarem. Zakochały się w nim i Karolina, Iwanda, i Laura. Z tą ostatnią chłopak wdaje się w płomienny romans, choć ostatecznie Laura żeni się z Barwickim. Po powrocie do Warszawy, Baryka jest opozycją totalną. Nie zgadza się z gajowcem, że potrzeba czasu, by wprowadzić wszelkie potrzebne zmiany. Nie zgadza się też z lulkiem, że najlepiej byłoby rozkręcić rewolucję. I chociaż wciąż jest niezdecydowany, to dołącza do komunistycznej manifestacji, z której jednak potem się odłącza, pokazując tym samym swój indywidualizm. Zmiana w postawie i myśleniu Cezarego Baryki to idealny przykład na to, że młodość to czas kształtowania się poglądów, a właściwie ścierania się różnych poglądów i dopasowywania swojej postawy do aktualnych warunków społecznych. No chyba, że jesteś Ignacym Rzeckim i wychowano cię w uwielbieniu dla Napoleona. Wtedy twoje poglądy kształtują się same i oczywistym jest dla ciebie, że młodość należy poświęcić na walki w wiośnie ludów, co miało przynieść korzyść dla uciemiężonej ojczyzny. Rzecki za młodu gotów był rzucić wszystko i aktywnie działać na Węgrzech, ale gdy osiadł w Warszawie i został subiektem u Wokulskiego, zamknął się w sobie. Rzadko wychodził z domu i nie miał zbyt wielu przyjaciół, tylko biernie czekał, aż przybędzie potomek Napoleona. Kryzys wieku średniego dopadł też Stanisława, który tak zabujał się w Izabeli, że poza nią świata nie widział. I szkoda, że tak zaświrował po czterdziestce, bo przecież jako młody chłopak naprawdę miał spore ambicje. Czytał dużo książek, był obiecującym konstruktorem, chciał wymyślić perpetuum mobile, a po powstaniu styczniowym i zesłaniu na Syberię zdobył tytuł naukowy. No ale potem zobaczył Łęcką. Dla niej wyjechał na wojnę rosyjsko-turecką i dorobił się na handlu żywnością, żeby tylko wkupić się w łaski arystokracji. Szkoda, bo Wokulski za młodu zapowiadał się na całkiem ogarniętego gościa. Choć może Wokulski tak naprawdę nigdy nie dorósł, a miłość do Izabeli to kolejny etap jego młodości? Tak przynajmniej wynika z Ferdy Durke, które mówi nam, że cokolwiek byśmy nie zrobili i jakkolwiek byśmy się nie zachowywali, to zawsze znajdzie się ktoś, kto zarzuci nam niedojrzałość. Bohaterem Ferdy Durke jest 30-letni Juzio, który za bardzo nie wie, jak ma sam siebie określać. Z jednej strony cały czas czuje się młody i niedojrzały, a z drugiej strony czuje presję ze strony społeczeństwa, by w końcu się określić i przyjąć dorosłą formę. Potem pojawia się profesor Pimko i po przeczytaniu Wypocin Józia i wykazaniu jego dziecinności wysyła go bezpośrednio do szóstej klasy. W szkole bohater jest świadkiem sceny, gdy młodzi ludzie na złość profesorowi zaczynają zachowywać się jak dorośli, ale w ich wykonaniu jest to jakieś takie sztuczne, dziwne i wręcz śmieszne, przez co wydają się jeszcze bardziej zdzieciniali. Sam Józio zaś bezwiednie poddaje się upupianiu i najpierw grzecznie i posłusznie chodzi do szkoły, potem zamieszkuje u młodziaków i zaleca się do zuty, a następnie dopasowuje się do konwenansów zastanych w Bolimowie. Tak więc w Ferdydurkę młodość to stan nieokreśloności, niepewności i poszukiwania własnego ja, w czym za bardzo nie pomagają inni ludzie, którzy na siłę próbują wepchnąć nas w swoje schematy. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będziecie już mniej więcej kojarzyć, do jakich tekstów powinniście sięgnąć, by znaleźć w nich motyw młodości. Oczywiście nie jest to pełna lista, dlatego jeśli brakuje Wam jakiegoś utworu, napiszcie o nim w komentarzu. Dzięki temu wszyscy się czegoś nauczymy. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne filmy o motywach literackich już niebawem.